0: En gång i tiden var Sverige som ett dataspel där olika förlärningar kan vinnas och erhållas genom olika ränker och överfall och så vidare. Som spelet Svia Rike. Vilket är en problematisk term kanske egentligen. För då, då kan det hända att man tänker på Svialand och det finns ju andra förlärningar i det här spelet. Särskilt Västergötland och Östergötland. Under 1100-talet så turades kungar från två ätter om att sitta på tronen. Den evikska och den sverkiska ätten. För att eh, späsa upp tillvaron lite så ställde de till med blodbad på varann då och då. Kungarna som dog en fridfull och naturlig död på 1100-talet var lätträknade. Men så kom det nya århundradet och saker lugnade ner sig någorlunda. Men det såg mörkt ut på tillväxtfronten va? väl den svärkiska som den Erikska etten började krampaktigt på något sätt dö ut. Och när det hände i mitten av 1200-talet då stod en annan herre från en annan ett redo att ta över sparkarna för riket. Bivje Magnusson eller Bivje Jarl som vi oftast säger han kom från folkungarätten och dundrade in för att lägga vantarna på tonen åt sin son. Det enda som krävdes var att han besegrade de upproriska folkungarna. Och det skulle väl... Vi... Vänta nu. Var han från folkungarätten men hamnade. Och sen själv i krig med folkungarna. Vilka var då? Varför? Vem är, Vem är folkunge och inte här egentligen? Ja, ja. Den här röran ska vi reda ut i det här avsnittet som kombinerar släkt, trädsfascination och riddardrabbningar. Polera svärdet och ta på brynjan för nu ska vi till svensk 1200-tal.
1: Ni är varmt välkomna till historiepodden. När du nämnde Svea så får jag för sakens skull då också tillfoga att eh, Crusader Kings eller förlängningen Europa Universalis, my mycket snarlika, lite mer avancerade spel. Som jag, jag tror att väldigt, eller inte väldigt många, men som jag tror statistiskt osannolikt många av våra lyssnare har eller fortfarande spelar. Ja, vad är det med dem? Du menar att de också är bra i föräldrar? Utifrån det här upplägget att en gång i tiden var mm. Sveriges, det skisserade Sveriges historia som ett, eh, ett spel. Jo. Där har vi verkligen Crusader Kings som eh, praktexempel.
0: Just Crusader Kings, jag tror jag inte att jag har fördjupat mig så mycket i, nej. Jag
1: tror att det kan det är lite för modernt för din smak att du hade gått vidare till att sitta med Cicero's volymer när Crusader Kings var som mest i ropet.
0: Just det, men det är ju annars... Det är antingen eller, va? Ja. Det är ju Cicero's volymer eller Crusader Kings. Ja. Det är ju så att hela avsnitt 210 från 2018 handlar om 1100-talets intriger, mord och kamp om kronan och sådär mellan de här två etterna som jag nämnde i inledningen här. Mm. Erikar och Sverige Och det är ju... En bra bakgrund till avsnittet där, då faktiskt till det här avsnittet. Sen får man ju lyssna Aha. hur man vill. Men eh, där har ni i alla fall 1100-talet, någon form av eh, förpackning. Och, och jag minns ju att eh, det där var ju lite stökigt. med alla erikares verk, Sverige, dit. vem som gjorde vad och, och så.
1: Det Är en av dina två klassiska teckningar som eh, man kan följa för att. Eh... Få, få koll på, på skeendet. Det är den och eh, den stora oredan i Ryssland. Som du i, i någon slags serieform har förevigat.
0: Ja just det. Någon form av flödesschema. Ja. Sen har jag gjort andra teckningar med. Eh, <går> Vill har ju tillägga. Men eh, det här är de flödesschema-grejerna här. Och, och det kan hända. Flaggar jag lite försiktigt för. Att eh, det behövs något liknande idag här. Någon slags släktträd. Så det kanske kommer en eh, till sån täckning och i så fall får jag väl lägga upp den gamla med hur ja. ja. här har lett fram till det här så att säga. Ja,
1: det håller vi i tummarna för de är ju alltid härliga Sen har vi en innehållsdeklaration här som ska betas av Kul, nu blir det e-nummer och socker och salt Ja, den här lilla lappen
0: på burken av avsnittet och då börjar det med att beskriva vad avsnittet inte handlar om då <laughs> Det handlar inte om Birger Jarls alla fridslagar och riksbyggande eller grundläggande av Stockholm. Nej. Utan
1: det kommer någon annan gott. Handlar det om Birger Jarls korståg i Finland, om de nu var korståg?
0: Nej, det handlar inte om de eventuella korstågen som inte var korståg antagligen heller. Men som var någonting där borta i Finland. Ja. Det kommer väl kanske sväva förbi här eftersom det hände ju så att säga. Men vi fördjupar oss inte i det heller just idag. Istället blir det om vem han var och vilken hans släkt var och vilka folkungarna var och deras relation till Bivier. Ja. Och hur Bivier tog makten för sig själv och sin familj genom att besegra de här motståndarna som hade andra uppfattningar om hur tillvaron i ett land borde vara än vad Bivier hade.
1: Där har vi. Det.
0: Ja då kastar vi oss in i detta och förutom då runstenar så beskrivs ju äldre svensk historia mest egentligen av utländska betraktare mm. det är Adam av Bremen det är dansken Saxo Grammaticus mycket stark namn på den killen och så är det isländska sagor en egen svensk Historisk krönika får vi vänta med till Eriks Erikskrönikan på 1300-talet. ju mm. och Den pratar vi en del om i avsnitt 33 redan, Nyköpings gästabud som för är släktingar till dem som kommer att ramla in här idag sen. Men eh, det är Eriks Erikskrönikan som tar upp också hur det här vi ska prata om idag inleds kan man säga. Mm. Och det är då den här kungen som heter Erik. Men det är inte den Erik som Erikskranikan handlar om. Däremot börjar alltså Erikskrönikan med den här kung Erik Eriksson. Som är mer känd som den lesbe och halte. Ja. Och det är, hans, det är så han har blivit ihågkommen. Och hur han urskiljer sig från alla andra Erikar. Ja.
1: Jag Då ska säga... jag ställa en rak fråga till dig. Tror du att Erik var lesb och halt? Ja,
0: det är ju inte omöjligt dock. men, <laughs> men, det, men... den enda
1: uppgiften vi har kommer från Krönikan. Ja,
0: men det är för att vi har ju som sagt inte så mycket andra uppgifter. Nej. Eh, mö
1: möjligen, ja eh, vi har ju de andra. Men nej, det står ju bara där. Jag tycker att det är lite gulligt hur eh, svenska medeltidshistoriker, de... Beklagar sig lite, de blickar avundsjukt mot Danmark och Norge som har lite tidigare och dessutom om handen på hjärtat lite bättre krönikörer. Att visst, Erikskrönikan, den är inte sämst, den, den har något nästan lite provinciellt rart över sig och, och det finns slagkraftiga saker, minnes i hårtunna lek <laughs> och, och mm. allt vad det nu är. Men det är inte Saxus Grammaticus, det är det inte. Nej. Nej, han är ju
0: lite länge tillbaka, det är, men det är skillnad. Och skriver på lite, lite bättre
1: språk också, det är lite bättre stil i det. <laughs> Vilka medelhistoriker är det som gnäller över det här menar Nej, inte gnäller, men det, man, man läser in det. Dick Harrison är en sån till exempel, som har skrivit boken Jalen Sekel som vi har läst. Han skulle, han skulle
0: gärna vilja att vi hade, ja det är klart man vill i och sig, <laughs> ha äldre källor som är bättre, ja jo. Så kan det vara, men nu är det inte så. Nej. Alf, Alf Henriksson skriver så här. Som portalfigur i vårt lands nationella historieskrivning står hur fråga monumental konung Erik Lesbe och Halte ty med några vänliga rader om honom börjar serien av rimkranikor från Sveriges medeltid. Mm. Och, och så är det ju. Där dyker han upp. Och han hade då en företrädare på tonen som hette Johan Sverkersson. Som då dog vid 21 års ålder på Visingsrö 1222. Och den här Johan var den sista kungen vi pratade om i avsnitt 210. Just det. Han var både ogift och barnlös då. Vilket innebar att den Sverkiska rätten dog ut med honom alltså. Men det fanns en enda liten liten, ung kandidat kvar till tronen mellan de här båda konkurrerande etterna Och det var den lille sexårige Erik som utan motstånd från någon hyllas som svensk kung när Johan dör år 1222.
1: Ja, precis. Så han blev kung allra senast juli det året eftersom vi vet att han kröntes i slutet av juli 1223. Vi börjar ju ha länder här i Norden nu. Sverige är ett av dem. Som börjar bli länder med fast organisation. En kungamakt som förvandlas från ett flyktigt överherradöme till en central samhällsinstitution. Som inte alltid stod och föll med kungens person. Som den gamle gode Harald Gustafsson. Historikern har beskrivit det. Alltså om man föreställer sig de medeltida staterna som en teckning så... Börjar man ju när man ska teckna kalanka till exempel med att göra en mycket grov skiss. Ska du teckna kalanka så börjar du med att göra kroppen. Den ser ut ungefär som en kidneyböna och så sen så gör du huvudet. Det ser ut som en liten jordnöt och så sen kan du rita dit fötter och, och vingar och så. Den fyller man ju på med detaljer, näbb, kläder, ögon, allting. Det är fortfarande skissat men du börjar bli säkrare med handen. Och när man är helt färdig med teckningen då fyller man i med torspenna och suddar ut de gamla linjerna. Det är väl det som kanske Gustav Vasa gör. Fyller i med torspenna och suddar ut det gamla. Här tycker jag att vi är i mellansteget på en teckning som tar form. Det är inte mm. längre bara en grov skiss utan det börjar ha fasta konturer. Men det är inte tecknat med tors.
0: Bara för tydligheten skull när du pratar om landets Sveriges, utveckling här.
1: Ja, under... Mm. Erik, Lesbe och Halte, där vi är 1223. För det är ju inte den mäktiga personen i form av en sexåring som utgör kungen. Utan det, det är ju att ämbetet kung här börjar bli en samhällsbärande institution. Och att kröna ett barn till kung, det har sina fördelar om man ingår i klägget runt det barnet. Och kring Erik så har vi massor av hans släktingar. Det finns en fosterfar och massor andra släktingar. En biskop, Bengt av Skara, som var kansler i Eriks förmyndarregering, som vi kan kalla dem. Och det finns två ja. poänger att göra här. Den ena är larvig, den andra är relevant. Och den larviga är ju att det är lite trist att det latinska minister blev legio där någonstans på 16- och 1700-talet när vi har det utmärkta kansler med oss i den språkhistoriska påsen tänk om Magdalena Andersson Ulf Kristersson gjorde upp om kanslerämbetet istället det tror jag är precis vad som behövs för att få lite ordning och reda fler germanska begrepp i politiken men den relevanta poängen är att regeringen i ett diplom alltid trevligt att få diplom kallas för conciliari, vilket då blir rådsherrar så här har vi riksrådet för första gången i svensk historia Ta -da! <laughs> De viktiga landägarna och kyrkan som organiserar sig kring kungamakten för att bevaka sina egna intressen. Det är också viktiga sådana konturer som dras på teckningen Sverige. Som du var inne på Daniel så har vi inte enormt mycket källmaterial om Erik Lesbö Halte. Så vi kan inte säga enormt mycket om den unge Eriks första session som kung. Om jag inte sa det så kommer han ju vara kung vid två olika tillfällen. Först när det bränner till i relationen till andra länder med längre gången administration, Norge, så syns han. För i Norge fanns ribbungarna som var en av många upproriska rörelser mot kungamakten. Och lik en modern gerilla som inte respekterar nationalstatens gränser så gömde sig den här norska upprorsrörelsen i Värmland. Och lik en modern stormakt som inte heller respekterar gränser så gick den norske kung Håkon av Norge in i Värmland för att slå ner ribbungarna. Och det fanns flera svenska stormän som tyckte att det här kräver ju förbehövd en vedergällning. Men mm. regeringen, eller vad man nu ska kalla männen kring Erik, ville inte ha någon fejd med Norge så det blev det heller inte. Men varken vår härliga barnkung eller hans lika härliga råd verkar ha haft nog med liksom, gravitas för att hålla sig kvar vid makten. Utan det kommer ju bli uppror.
0: Ja, fast det kan ju ha varit mycket väl så att en av de här medlemmarna i rådet hade väldigt mycket gravitas och gjorde sig själv till kung. Ja. För Knut Långe som kommer att bli nästa kung är möjligt identifierbar med en av de här rådshärrarna som också heter Knut. Ja. Och stödet för Erik är ju tydligen som sagt inte så starkt utan 1229 görs ju det här uppråret från den här grupperingen som vi kallar de äkta folkungarna. Och vad det är för innebörd, det där begreppet återkommer <laughs> vi till snart. Men man kan säga att de är anhängare till folkungar också och sådär. Så det är inte bara blodsband här men återigen snart. <laughs> Troligen... I närheten av Eskilstuna- så avgjordes slaget vid Olustra 1229. Mm. Och det slutade med att den då 13 år gamla Evik- fick fly till släktingar i Danmark. Just det.
1: Han la benen på ryggen. Men för att citera Cyberdance Systems Model 101- T101 tror jag. Eh, Långsökt, men jag har suttit på vår turné- och sett hela Terminator-serien. Så det är eh, mycket, mycket sådana referenser. Erik säger, I'll be back- I'll be back.
0: När gjorde du det här på turnén? På nätterna när jag inte kunde sova. Ja, just det. Det var ju där du hade himla bekymmer med.
1: <skratt> Men jag har faktiskt också sett hela turnén i Serbien. Det går ut för efter andra filmen.
0: Nej, no, inte så mycket som man skulle kunna tro ändå. Jag, jag tycker att det håller. Ja. Att jag tycker. det... Det går inte alls så mycket ut för Det går väl ut för efter Fyvan kanske eller något. Hur som helst, han eh,
1: will be back, ja. Folkungarna ledde alltså upproret, men om Knut Långe deltog i det eller inte, det kan vi ju inte säga. För om det är samma person som vi hade i den här förmyndarregeringen, då är det ju många historiker som har föreslagit att Knut Långe kan ha varit en kompromisskandidat. Mm. Att man liksom kastar fram någon, ja ah, men okej, Erik hade ni svårt att tåla, ska vi ta Knut istället?
0: Han är ju en av historiens väldigt mystiska gestalter, det är en av våra kungar i historien som vi nästan inte vet någonting om.
1: Nej, eventuellt var han Lång.
0: Ja, det, det är ju ingen järvgissning, för något <laughs> åt det hållet antyder ju hans tillnamn då, Knut Långer. Mm.
1: Men eh, han ska hjälpa till att grunda skolkloster i Uppland. Där är han också begravd.
0: Mm, Teorligen.
1: Överlag verkar han gilla dominikanerna. Sen blev inte skoet dominikanerkloster i längden. Men det behöver vi inte fördjupa oss i just idag nödvändigtvis. Vissa revisioner av lagtext kan ha genomförts under hans regim. Mm, men han satt ett
0: kort tid på tonen. En mandatperiod ungefär ja. mellan 1230 till 1234. Sen blev han sjuk då antagligen och dog- och om Erik hade återvänt till Sverige från Danmark före Knuts död är lite oklart. Mm. Men möjligen har han gjort det, och i så fall finns det någon slags idé om att de eventuellt har samrerat i slutet där. Mm. Erik Eriksson, Lesbehalte och Knut Lange. Erik blev i alla fall ensam kung igen år 1234. Mm.
1: Det, det som man lyfter fram för att eh, stödja det här är ju att Ulf Fase, som var Jarl under eh, Knut Longe, han sitter kvar när sedan Erik tar över. Mm. Och Jalen var ju viktig även om det inte fanns någon entydig funktionsdelning som det står på Nationalencyklopedin när det gäller med kungen och, eh, och jarlen. Ibland får man ju lite känslan att eh, det är som eh, sultanen och visiren, att Jalen har väldigt mycket makt. Men mm. det, det är ju inte så institutionaliserat och inte så strukturerat. Men, men Jalen var viktig och Jalen fick sitta kvar trots att vi byter kung. Så att det ska ha varit någon dramatisk krigisk uppgörelse som bäddade för Eriks återkomst. Vilket Erikskrönikan lite grann vill göra gällande. Mm, det är inte säkert.
0: Nej. Om det är tunt då kring Knut Långe så är det inte mycket mer matnyttig information om Erik Eriksson i, i Erikskranikan. Det framgår som Henriksson skriver att han var en hygglig kar som förstod sig på allvarliga ting men inte på turné. Han eh, hade någon slags förståelse för allvarliga saker men tyckte inte om turneringar och eh, krig i allmänhet kanske. Nej, det är en tunn soppa. Ja, det är ju. Men det går att tillaga den här soppan med lite salt. Och det kan man kasta i utan att soppan har från början så att säga. Och det gör Willem Moberg som skriver Erik den lesbe och halte var på grund av inskränkt tal och rörelseförmåga ingen stor krigare och tycks ha föredragit freden framför kriget. Han ska därför ha varit omtyckt av allmogen. Mm. Ja, det är marginellt med salt där. Men det är ju ändå, det går att koka lite soppa.
1: Ja, så är
0: det. Och Harrison han menar ju just då att källäget, Dick Harrison alltså, källäget är för dåligt för att ha särskilt stora spekulationer kring någonting egentligen här. Man kan inte utgå från att Erik var en politisk nolla som han skriver, Nej. att andra historiker har antagit. Men man kan konstatera att det, det, det tycks vara så att stormän runt Erik har haft stort inflytande mm. hur som helst. Mm. Och att kungen inte virar särskilt
1: mycket själv egentligen. Nej, just det. 1243 eller 1244 så gifter sig Erik med Katarinas Katarina Sunes dotter. Och hennes pappa, Sune Folkesson, vet vi. Tillhörde kretsen folkungar som hade satt sig upp mot Erik- när Erik var nio år gammal eller vad nu var. Så antingen Erik själv eller någon i Eriks krets- verkar ju här i alla fall politiskt agera för att eh, skapa lite lugn och ro- och sy ihop lite nödvändiga allianser.
0: Mm. Ska vi titta lite på de här olika grupperingarna? Om vi nämner Jarlön, Ulf Faser som du sa innan här- han dör då 1248- och kommer att efterträdas av sin kusin, Bivje Magnusson, mm. som då blir ny Jarl. Och alltså sen då blir känd som Bivje Jarl. Och eh, hur det var här nu med det här... Hette hans släkt Folkungarätten?
1: Nej, det
0: gjorde han inte. Det, det gjorde han ju inte när. Och eh, han kommer att bekämpa det mot några som kallas Folkungar- som också ändå är släkt med honom ja. ah, för Förvirringen är total Och därför ska vi då reda ut De här släktkopplingarna Tänka. Först pratar vi om den så kallade Bjälboetten Slash Och sen pratar vi om eh, De äkta folkungerna mm. År 1616 Fyra sekler efter de här händelserna så kallade författaren Johannes Messenius Bivirials grundare ett för folkungarätten. Mm. Och som Harrison skriver: Deras historia är färgstark och spännande, fylld av föröderi, uppror, maktlyssnad, digerdöd, kosttåg och högtflygande ambitioner. En sådan släkt vill man gärna namnge även om inget historiskt korrekt finns till hands. Mm. Och det är lite förvirrande som sagt för den här kungarätten som B.V. kommer att etablera på den svenska tonen har ju aldrig själv kallat sig för folkungarätten. Och B.V. Jarl ställdes ju militärt däremot mot några som på riktigt kallade sig för folkungar. Ja. Och de var eviga fiender till varann. Men för att komplicera det hela så var han också släkt med de här äkta folkungarna. Så att det är inte helt galet ändå att kalla den för folkungarätten. Nej. Det finns någon logik i det här. Men idag har vi en annan benämning för hela, vilket då är Bjälboätten. De ättlingar till Bivje som styrde i Sverige mellan 1250 och 1360. Mm. Bjälbo är då efter platsen i Västra Östergötland där Bivjes familj höll till. Mm.
1: De här 1600-talshistorikerna grundade sig ju på en 1500-talskälla- som menade att Birger Jarl stammade från Folke Filbyter som eh, grundade Pirate Bay och hela tiden bytte filerna när låg på motorvägen och, och allt sånt där. De, nej.
0: Ja, filbyter ska vi prata om här tänker jag.
1: Ja, eh, men jag ska... Jag håller bara på att tramsa, jag tycker att det är ett kul namn. Ja,
0: du tycker det är jättekul här med att eh, han har grundat Pirate Bay och byter filer för att hitta tillbaka. <laughs> ja, det, det, det vi ska tycker väl, Vi kan väl prata om det verkligen var så att han höll på att byta filer. Själva
1: poängen är ju, du, du ska absolut få gå igenom hela den här historien och så. På 1930-talet, när en ny generation källkritiskt skolade historiker började sätta sina vässade tänder i materialet. Så kommer ju fram till att den här 1500-talskällan, den var inte pålitlig. Mm. Och då följer ju liksom den, den vetenskapliga grunden till att kalla det som vi idag kallar bjälboetten, eller det som många idag kallar bjälboetten för folkjungaetten, det var liksom byggt på ett historiskt missförstånd.
0: Ja men alltså problemet är väl att det bara är den här källan och att den källan från 1500-talet är en avskrift från någon äldre som vi inte vet vad det är och det kan vara
1: blandat och så. Just det.
0: Och den är i sig då alltså flera hundra år efter det här hände. Men den är ju en källa så det är inte helt eh, omöjligt att man skulle kunna hävda att den har rätt men den är ju för ensam och för långt eh, efter det som den beskriver. Ja. Och tillverkad för långt efter det som den beskriver. Och mm. kopia, ja dessutom. Det här med Bjälbo. Och Bjälboetten. Det var ju inget de kallar sig själva heller. Förstås då. Ska man ju komma på, utan att man har kommit på det. Namnet är ju då för att särskilja dem. Från de äkta folkungarna.
1: Ja det blir ju jättesvårt. När man ska säga folkungarna och de äkta folkungarna. Hela tiden. Det är ju oerhört ja. virrigt.
0: <laughs> så därför. Så. Så vi säger de äkta folkungarna och bjälboetten. Det kan ju som har kallat den här debatten, om de ska kallas
1: för folkungeretten eller bjälboetten för, citat, tröttsam. Samtidigt som han säger att den är tröttsam, men han lever ju ändå upp i sin bok Jalen Sekel. När han med mycket patos berättar om hur han som forskare i Linköping blir uppringd av en Strindbergs expert. Som ja. skäller ut Harrison för att han i ett privat mail har förordat bruket av bjälboetten framför folkjungaätten. Och Harrison skriver att jag kan ärligt talat inte erinra mig något annat enskilt tillfälle under min tid som akademiker och författare. vid Vilket jag blivit så uttryckligt grovt och innerligt förolämpad.
0: Ja, han är, är sårad eller vad man ska jag säga. Det är mycket man tänker på när man läser det här och när man hör dig prata om det också nu. Nu har det gått då 23 år sedan han skrev den här boken av tillförd auktoritet, tyngd, pondus och allvetande orakel-ingredienser. Yeah. Så på den tiden kanske han inte var riktigt lika läskig att ifrågasätta <laughs> eller vad man ska säga. Men man blir ju lite, man skulle vilja se den här stunden då. Och vem den här strindberg experten var ja. som vågar ringa och skälla ut Dick Harrison i en historisk fråga. Det
1: är ju en unik händelse. Nej, jag skulle väldigt gärna vilja veta mer om den här händelsen. Den ägde alltså rum år 2000 och det är en Strindbergsexpert involverad. Har du fler detaljer, kontakta oss via historiepodden.com.
0: Han ska ha varit någon form av konstvetare i Västena kommun kan ju tillägga som det hjälper.
1: Bureau is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak and quick-dry foam cushions.
0: Mm. så är vi ju där det börjar egentligen kanske. kanske. För det, det ska ju då ha varit ur faden på något sätt till Bivje släkt då. Och det är en karaktär vars historiska existens då är högst tveksam han ska ju då ha kallas felbyter som sagt, vilket då betyder fölbitare och han ska alltså ha kastrera att hästar med tänderna enligt den här källan. Ja. Så det är inte så att han ligger på vägarna med häst och vagn eller en Mercedes eller något och försöker byta fil hela tiden. Eller att han har grundat med och skickat filer fram och tillbaka till andra medeltida
1: filbytare. Nej. <laughs> <utan, laughs> Piratplagerade massa olika manuskript och så.
0: Man får ju hålla på och skoja så här om historiska aktörer, särskilt när de kanske inte ens har funnits. Nej,
1: men det är ju därför man får göra det. Därför att Jag tror att det är lika sannolikt att han kasterade föl med sina tänder som att han bytte filer. Ja,
0: nej. Det var ju väldigt eh, konstigt, kanske. Men hur som helst så är han höld i historiens dimmer och det är hela den här perioden när han skulle ha levt ungefär kanske 5-6 generationer före Bilge mm. någon gång på tusentalet alltså och ändå så står han där staty i Linköping som Carl Millers staty ja. på Stora torget, och sitter på sin häst som trippar fram där och folk, han spanar på marken efter sin försvunna sonson då och eh, han har ju väldigt breda axlar. och nästan han är väl puckelygig så ser ut som ja, och eh, renraka, inget hår va? Nej, han är väldigt speciellt utseende har Carl Mille sett honom där. Den här händelsen finns ju också i Werner von Hedenstams högst fiktiva ja. roman från 1905. Den som anges som folkets sonson då är den här Händelsen. Det är Folke den Tjocke. Etablerad historisk person till skillnad från eh, Folke och hans söner. Mm. Den här Folke den han levde under första halvan av 1100-talet. Eh, jag fortsätter mm. att eh, svinga mig runt här i lianerna i släkthädet. Häng med här nu. folken den fick då två söner. Och är då alltså farfar till tre sonsöner också som vi känner till väl i historien. Och det är Bivjer, Karl och Magnus. Mm. Den första är då Bivjer Brosa. Brosa betyder liende. Mm. Han var Jarl i Sverige och i praktiken landets starka man under ett kvart sekel från 1174 till 1202. Det är en tung medeltida historisk person som man kan känna till även om man inte är medeltidshistoriker.
1: Nej, men du ska nästan vara intresserad av medeltidshistoria.
0: Det ska man nog. Jag tycker väl att när vi kommer till Birger Jarl sen då kanske man ska känna till honom
1: ja. även om man inte är intresserad. D där är det ju allmän bildning, men Birger Brosas bröder, Karl den döve som också var Jarl. Det är ju mm. fortfarande en väldigt svår på spåret fråga. Ja, den är ju den är svår, ja. Och den är svår tredje brorsan Magnus Minnesköld Birgers pappa Birgils pappa ja. exakt och så kan man tillägga
0: att Karl den Döve hade en son då också som var Ulf Faser, den här kusinen till
1: Birgil som kommer att dö ja. och som Birgil är just det. <laughs> som också var jag det, det viktigaste egentligen det enda som jag känner att jag vill ha sagt här då är att folkunge då kommer av folke den chocken Alltså, de är folkungar, de här. De är inte folkkungar eller någonting. Utan det, det är unge till folk.
0: Ja, ja.
1: Alltså, jag tror att det är jättemånga som lite i farten har hört det här uttrycket och tänkt att det är folkkungaätten. Ja, just det. Ja,
0: nej, så är det inte. Utan det är ungar till någon folke. Och det kan vara en tjocke. Det är det som lite grann antyds då i den här källan från 1500-talet eller möjligen folket filbryter. Då. För i så fall så är ju även Bivje gren folkungar kan man säga. För de kommer ju under folkens jocke. Men man får ju fortfarande komma ihåg att de kallar sig själva inte för folkungar än. Utan det kommer ju vara en, efter en annan folk som dyker upp här. Mm. Som ligger då under de äkta folkungarna. De som kallade sig för folkungar som fanns på 1200-talet och gjorde upphovsröp i kvarten. Mm. De var alltså släkt med Bivial. Och vi har på 1900 talet historikern Erik Lönnot som lanserade då den här termen de äkta folkungarna. För att skilja på dem just från Bivial-sätt. Det vill säga Bjälboetten. Bivial, han var ju förmodligen döpt efter sin farbror Bivie Bosa. Och Bosa, han hade ju en rad söner som eh, heter massa olika saker och en av dem heter ju Folke Tada! och Folke var alltså då Birgjarls kusin också och enligt en historisk argumentation från det tidiga 1900-talets historiska professorer så var ju då Brosas son Folke den Erikskranikan omnämnde Folke Jarl och så kan vi anta att det var för enkelhetens skull då Folke Jarl, han stupade i slaget vid Stilleren 1210. Och eh, det är alltså ättlingar till den här folke som skulle ha kallat sig för folkungar. Bivje Bosas sonsöner.
1: Mm.
0: Och alltså då kan man säga att det är Bivje kusinbarn och kusinbarns barn. Mm. Och jag har ju haft en härlig uppväxt på somrarna med mina kusinbarn i Mönsterås. Jag har kallat dem kusiner för de var i min ålder snarare än mina viktiga kusiner på min pappas sida. Mm -hmm. Vi har badat och fiskat och åkt båt och grejat i Sund och haft rena koll och under hela 90-talet ihop. Och nu har ju de här tjejerna, som alltså mina kusinbarn fått egna barn för en 7-8 år sedan. Och inget ont om de här barnen, de är ju jättemysiga säkert. Men nu är det alltså mina kusinbarns barn och nu börjar närhetsfällan vattnas ur en aning här vad nu gäller i släkt här. Så, <går> vi har ju inte samma ätennamn om man säger så. Det hade ju, har ju inte ens med mina kusinbarn. Men, men då, det börjar bli längre ifrån, om du förstår vad jag menar.
1: Det är det är som de här kolonisterna som stack från Storbritannien. En gång i tiden så var, var de britter i Amerika, men nu är de, de är amerikaner nu. Det är långt hem.
0: Ja, ja, just det, så kan man ju med jämföra. Men om mina kusinbarns barn skulle börja göra uppror så kommer jag inte ha så himla svårt att slå ner det rent känslomässigt några större samvetskval, utan över släktarerelationer släkt och så. Yeah. så. Här får man inte göra uppror. Nej. Så resonerar det i alla fall B.V. Jarl som vi ska se här. Och det tycker jag är rätt logiskt då, eftersom nu har släkten spretat iväg här.
1: Man skulle säga också om de här äkta folkungarna att Många historiker beskriver dem ju nästan mer som ett politiskt parti än en faktiskt släktgemenskap, även om många av dem var släkt. Men att eh, till folkungarna, de äkta folkungarna alltså, räknar vi dem som har en gemensam politisk upprorisk agenda.
0: Ja, och vad det är de vill, det kommer vi ju till snart också, tänker jag, inför slaget vid Sparjusätet som vi ska prata om här ja, snart. exakt. Men... Eh, det blev ju mer som en intressegemenskap till slut där olika folk som inte via blodet nödvändigtvis var släkt med varandra men som ändå höll med varandra och man hade liknande åsikter alltså som nästan påminner om någon form av ideologi. Och det här argumenterade bland annat böderna Fredrik och Henrik Lindström för. Mm -hmm. Fredrik Lindström är ju världsänd karaktär <går> på spåret och på andra sätt. Men även hans bror, då är ju gymnasielärare i historia har varit och så. Och eh, Knut Långe till exempel beskrivs ju i Eviks som folkunga roter. Och eh, Fredrik Lindström är ju mycket för det här med språk, om man säger så. Mm. Och eh, förklarar ju då att roter betyder ju grupp eller samling krigare. Så att, eh, det här är ju då ett gäng. Som anser sig vara anhängare till folkungarna, de äkta folkungarna. Och så skrev de så här i sin bok då, Svittjords undergång. Det verkar rätt konsekvent, ättlingar till folket och hans bröder kallades folkungar. Medan de stormän som stöder dem kallas fränder till folkungarna. Eller av folkungarote, alltså i praktiken anhängare. Det verkar som om en grupp besläktade personer har utgjort en slags kärna men att begreppet ibland också används om deras anhängare. Det är ju fullständigt logiskt att Jarls familjen hade många sympatisörer bland stormännen i Svitjod. Jarlen har utan tvekan försvarat många av deras intressen.
1: Vad menar de med Svitjod?
0: Svitjod är ju området runt eh, Svialand kan man säga.
1: Just det. Om vi går till Bjälboätten då, och Bjälbo, det är ju ett sätt runt det pedagogiska problemet med att alla ska vara folkungar annars. Så Bjälboätten kommer ju efter en byggd utanför skänningen. Är det Mjölby någonstans? Mm. Ja, just det, du
0: frågar mig här. Ja, jag
1: tänker att du är ändå liksom på plats i Östergötland för att bevaka de här viktiga frågorna.
0: Jaha, jag är ju här. Jo, oh, men skänningen står kvar, det det.
1: <laughs> Ja, men jag har rätt att det här är kring Mjölby någonstans. Ja, det är ju väldigt försiktigt påstående, så ja. Okej, okay, vad va bra. Vad som finns kvar är framförallt Bjälbo stenkyrka från 1100-talet. Och det stora tornet. Det är nästan 40 meter högt och antas vara byggt för att kunna vistas i underkrigstider- det verkar faktiskt vara, ja men, man kan se det som ett skyddsrum. En gång när jag var i Bologna för några år sedan så gick jag en eh, guidad visning runt i staden. Och i Bologna finns ganska snarlika torn från ungefär samma period. Lite här och var i staden. För i Bologna fanns massa inflytelserika familjer som med jämna mellanrum hamnade i fejd mot varandra. Och då rusade alla till sina torn och eh, murade in sig där. Så att man inte blev infångad och lämlästad. Så att det här är en slags mindre urban variant ska sägas. Men en liknande variant av samma sak. Så det historiska antagandet har varit att Birger Brosa, Knut Eriksons Jarl och en av rikets top dogs, lät bygga tornet. Men arkeologer idag har utfört prover på bjälkarna som finns i tornet. Och de är för unga för att komma från Birger Brosas tid. Nej. Faktiskt är de även för unga för att komma från... Nej.
0: Va? Säg, inte Säg inte det jag tror att du tänker säga nu. Vad då? Tänker du säga att de är för unga för Birger Jarlstedt?
1: Nej. Nej, <laughs> Nej det tänker jag inte Skönt. säga. Skönt. <laughs> för det hade ju laserat min världsbild. Däremot är de även för unga för att eh, komma från Birgers pappa Magnus Minneskölds tid. Så Jaha. det sannolika verkar de arkeologiska fynden föreslå är att det är Magnus Enka, Ingrid som under den perioden ansvarade för Bjälbo som har varit byggherre för Bjälbotorn det är arkeologen Ingrid Gustin som skriver det här i texten Ingrid Ylva och tornet i Bjälbo, så här står det mm. Det är alltså troligt att Ingrid Ylva blev familjens företrädare efter Magnus död och som familj över huvud kan hon ha initierat tornbyggandet. Ett faktum som talar för denna möjlighet är att det är just hennes namn som anges som beställare på de kyrkklockor som fortfarande ringer i Bjälbo. Klockorna sattes sig uppgift upp år 1240. Troligen efter det att de första klockorna förstörts i den brand som härjade i kyrkan. Och så belägger hon det här påståendet med att det finns andra inflytelserika kvinnor som legat bakom flera sådana byggen i Norden. Bland annat i kyrkan i Roskilde på 1000-talet. Och det finns också folksägner från Östergötland nedskrivna på 1700-talet som nämner Ingrid som byggherre till, till tornet. Men det är ju det faktum att vi får gå här på ålder på bjälkar när vi ska skriva historien om det här Smått legendariska Tornet i Bjälbo visar ju att det är återigen verkligen en tystnad i källmaterialet. Och Dick Harrison mm. han nämner ju i sin bok ett samtal från mars 2001 med citat en framstående svensk journalist som vid tiden höll på att skriva en roman om Birger Jarl. Det kan Och det ha varit? Det är ett väldigt omständigt sätt att stava Jan Guillaume som ja. <laughs> 2001 publicerade Arvet efter Arn om just Birger Jarl.
0: Ja, apropå Jan Greå och Magnus Minnesköld, Birgers pappa så vet man inte så mycket om Magnus Minnesköld direkt. Nej. Man utgår från att han stupade också i slaget vid Gestillen 1210 för sen vet man inte så mycket mer om honom. Ja. Eller man hör ingenting mer. Och det betyder då att... Bivial kan ju inte gärna vara yngre än 1210 född då, alltså senast då. Däremot så trodde man ju länge att B.V. var född tidigare, ett helt decennium tidigare. Men så grävde man ju upp hans benknoter där 2002 mm. och analyserade dem och upptäckte att ja, men han, han är nog yngre än vad vi har trott. Så nu tror man att han kanske inte ens var född när hans pappa Magnus Minnesköld stöpade där 1210. Just det föddes där i trakten, eller var väldigt ung i alla fall då.
1: Så jag trodde du skulle poängtera att enligt Jan Gios arn så är ju Arn farfar till Jarl.
0: det var precis det jag tänkte komma till. Han är alltså då <gör> pappa till Magnus Minnesköld, Arn då jag. Ja. Och ibland får man ju då påminna sig själv och Jan Gio om att det här är fiction. Kalle Lind, han skriver väldigt roligt om Gio och Arn i boken Människor som har haft fel. ja. Och eh, som baken då så har vi ju den här Arnhysterin i början på 00-talet. Jag också. Naturligtvis läste de här böckerna och var helt förskunken i det. Och så. Men det här ledde då till att folk var allmänt drabbade av sjukan Och, och sådär som man ju kan bli. Busslaster åkte kors och tvärs mellan olika svenska kloster. För att se var Arn hade levat. <laughs> och, och, och så. I 2007 valdes ju då tydligen eh, Arn till årets Skara mm. Och det är ju trist för alla Skara Bojare som levde 2007. <laughs> och det är också trist för alla Skara Bojare som levde före 2007. <laughs> 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 för de, de liksom har ju ändå levt och dött och har blivit bädade av någon som inte ens fanns för 850 år sedan. Nej. Men enligt Kalle så är ju finalen Ändå år 2004 när Aftonbladet har en rubrik Gio kan ha hittat Arns grav. Och så skriver Kalle Lind så här. Artikeln kretsar kring en radarmätning under tornet i Forshems kyrka där man högst eventuellt, inom parentes, hittat en grav som högst eventuellt innehåller en kropp som inte på några villkor kan vara Arns. <laughs> Sen förklaras det då att eh, varken ben eller kista eller till exempel svärd eller någonting går att se på de här radarbilderna egentligen. Och så skriver Lindvede Detta hindrar ingen från att spekulera. Alla minst Jan Groh som intervjuade i Aftonbladet i reportaget bekräftar att det mycket väl skulle kunna vara Arns grav. Det är ganska troligt att han fått en förnämn grav under tornet. Välkommen dit i artikelläsandet Vill man gärna gripa in Och ropa till bilden Av den mycket belåtet leende Geo Nej Jan Det låter inte alls ganska troligt Det är lika troligt som att helikopterånet i Västberga Utfördes av Jönssonliggan Det är lika troligt som att Ditt jaktlag nedlagt Rudolf med röda mulen Det är lika troligt som att den kommande Hamilton-filmen ska regisseras av Körmit Sen inser man att man i så fall skulle sitta och skrika till ett stycke dött papper. Vilket tror du tyda på att man själv har samma problem med fantasigränserna som -Gio.
1: <laughs> Men alltså, Det är väldigt roligt såklart. Allt det här är roligt och eh, man får ju ge Jan gio att eh, han är ju i något avseende ett geni. Här har ja, han ju tagit ja. sig djupt innanför skinnet på alla historiker i hela Sverige. Jag kommer ihåg när jag började plugga historia 2007 eller 2008. Så fortfarande i, i Arnfebern. Att, eh, dels så fick vi läsa, det var ju för sig ett halvår eller ett år in. Vi fick läsa några utdrag ur, ur en Arnbok. Och då kommer jag ihåg det, det är Arn som han eh, duellerar med eh, Ivanhoe. Som också är en fiktiv karaktär.
0: Det är ju fantastiskt.
1: Och så smäller han ner Ivanhoe från den hästen. Och har är väldigt ung då. Och det är någonting i stil med att... Eh, den engelska riddaren skulle aldrig glömma läropenningen som Nordbon serverade. Och så... Geni, ska jag <laughs> Ja, det är verkligen... Här är han peak geni. Men det jag hade tänkt komma till var att... En av de allra första föreläsningarna... Så tog föreläsaren Lektorn i historia upp pennan och ritade en fyrfältare. Den ena pilen var aktör och andra pilen var struktur... Och så en pil då som korsade den där. Där det var idé och materiell. Mm. Och så slog han lite grann med pennan på whiteboarden och sa. Nu vet ni mer om historien, än John
0: <laughs> Det är ju lagt det, det är ju det är väldigt oschysst. Jag kommer ihåg att jag tvärtom hade då en lärare, en gammal historiker som oväntat nog då i Linköping tog och berömde John Groh för att han hade själv inte, jag vet inte, han kanske inte var någon medeltidshistoriker direkt, men han kände inte till då att eh, svenska kungar satt och tryckte på Visingsöra som alltså ligger inte jättelångt ifrån ändå, då är ju till akten va, ja. åtminstone. Och eh, det kände inte han till, utan det fick han lära sig av en journalist som han sa som Gå ja. och det tyckte han var ett underbetyg till historiska läromedel generellt kanske.
1: Just det, men varför Harrison nämner Guillaume är ju för att eh, de, de pratar om hur tysta källorna är om Ingrid Ulva, trots att hon är så höghättad och gifts in i den mest makthungriga familjen i hela riket. Och då svarar Guillaume, vad som trots allt kan utläsas ur källornas tystnad är att Ingrid Ulva måste ha varit en formidabel kvinna. Så som Enka uppfostrade hon en styrsson till att bli lagman. Två söner som blev biskoppar och en son som blev Jarl och riksherre. På vilket Harrison till oss läsare kommenterar och det är ju sant, men denna enastående urmoder, hennes karaktär, hennes strategi, hennes utseende är en gåta.
0: Ja, och det finns ju lite invändningar man kan ha mot eh, ska man säga Gios antagande här.
1: Mm.
0: Bevje är ju då yngsta sonen i Bjälbo. Hans äldste halvbror Eskil är då ungefär 30 år äldre och det är den här som då Ingrid Ylva skulle ha utbildat till att bli lagman. Mm. Det där får inte jag ihop för hon måste ju vara ungefär lika gammal
1: som Eskil. Ja, men har hon nog stark person så liksom det, det skiner igenom alla som är i hennes närhet. Nej, Nä, det, det är ju verkligen hårdvinklat.
0: Ja, för visst är det så att eh, hon kan inte gärna vara mamma till eh, Många andra egentligen än bb Kanske till några av de andra men då är, ja, är Han är ju ett sladdbarn, BB. Mm -hmm. För de andra är ju liksom mycket äldre, och särskilt den här Eskilda. Så att i viljan att göra Inge Dylva till en fantastisk kvinna som har eh, liksom uppfostrat alla de här, så glömmer man bort att eh, hon dör omkring 1251, och då är hon ju alltså. Om hon ska ha varit mamma till Eskil också så måste hon ha varit ungefär hundra år och det tror jag inte.
1: Nej, och det blir ju så. Alltså, vi vet ju att som enka i det här medeltida samhället, framförallt som enka till en storman så har man möjligheter som andra kvinnor inte har. Hon kan ha varit byggherre till, till ett mäktigt torn. Men alla påståenden om hennes personlighet eller hur hon präglar söner eller människor i hennes närhet, det är ju bara antaganden- och såna är det ju många som har haft dem om, om olika historiska aktörer. Men man ska väl kanske komma ihåg att de är antaganden.
0: Mm. Jag tror att hon kommer från den sverkiska ätten och Börden och Lindström de hävdar och lyfter fram att sverkarna var ju mer moderna i sin syn på internationella kontakter och sådär än evikarna. Och i just världen för övrigt så är det en negativ sak för då, då kan man ju då måla upp någon form av gemenskap med de hemska danskarna och att man är i maskopi med dem och i filmvärlden då så blir det ju röda skynken och elaka svarta gripar och det blir ondskefullhet av det hela. Ja. Men i en annan värld så kan man ju säga då att man var öppen för att kommunicera med andra länder och man hade också bättre kontakter med påvermakten än till exempel de lite mer inskränkta erikarna som i filmerna om Arn och i böckerna då får eh, illustreras genom eh, att försvara det svenska kan man säga, mm. emot Sverkerna och deras danska konspiratörer mm. och det är liksom gult och blått för det råkar ju vara då folkungarnas också Färger och eh, Erik den Heliges eh, liksom ansikte och, och allting det, det andas mer gott så att säga. Men i verkligheten så är det ju inte riktigt så enkelt. Nej. Och linstämmorna vill i alla fall gärna få det till att den här attityden hos Ingrid Dylva överfördes på Bivjer. Alltså att han eh, var öppen för eh, kontakter utåt. Och det vet vi ju sen då av verkligheten att eh, han hade ju Lätt att skapa och knyta kontakter med till exempel Påvekyrkan och mm. förmodligen kunde han ju mycket latin och sådär också vilket eventuellt hon kan ha hjälpt till att utbilda honom i. Men återigen som du säger det blir mycket antaganden här och när det gäller Biviers uppväxt vet vi inte mycket alls egentligen vad han har för sig fram till 1230-talet. Han är förstås ung, vilket gör att eh, avtrycken är färre, begreppet nog. Sen då, när han kom upp i eh, närmare 30-årsåldern, då dyker han ju upp för då börjar han få liksom eh, roller att spela mm. i samhällslivet. Harrison skriver Vi hittar honom under andra hälften av 1230-talet bland männen kring den unge kung Erik Eriksson. Vid denna tid dominerades den svenska centralmakten av Jalen Ulf Fase, en av Bivjes kusiner. Så länge Ulf levde och verkade var vägen till den högsta makten spärrad för alla ambitiösa härmän. Det mest karriärfrämjande Bivje i detta läge kunde göra var att knyta nära band mellan sig själv och kungahuset. Och så skedde även. Någon gång på 1230-talet ingick Bivjer äktenskap med kungens syster- Ingeborg. Mm. Och det var ju smart gjort. För nu är han ju då vips kungens svåger här. Och får en rad olika uppdrag när det gäller medling och sånt där. Enligt eh, norska källor så var ju Bivjer en av kungen Eriks hakare kan man säga. När det gäller krigiska frågor. Och han eh, höll ju också på med framfarten österut och kolonisation av finska territorier och sånt där. Mm. Även om det delvis skedde på vad ska jag säga, önskan då från finnarna att eh, få hjälp mot de som fanns ännu längre österut. Det där är en process i alla fall som Bivjer håller på med lite grann i slutet av 1230-talet. Det är krig mot tavasterna också som besegras och kristnas och så. Ryska källor anger ju ett eh, slag 1240 vid Neva och det kan ju ha varit så att Bibje var med där toligt var han i Finland den här tiden i alla fall. Mm. Och eh, svenska källor nämner ju inte det här slaget alls i och för sig knappt eftersom det gick åt skogen. Och då bör man inte påpeka för mycket om det hela. Men eh, det kan vara så då att eh, svenskarna hade en eh, skjuts öster ut för att liksom passa på att få åt sig lite mark där. För det här är ju samma veva som mongolerna håller på och vevar mm. så att säga där borta. Och då var ju Novgorod ganska illa ute. Och, och då kan det ha funnits eh, goda skäl att eh, försöka få åt sig lite mer i eh, trakterna där mellan Novgorod och eh, de kolonier man hade i Finland. Just det. Men det gick inte då utan man eh, mötte patrull. Och på Bevjers benrester så kan man ju då se svärdshugg och, och sådär, bland annat då ett ovanför Agat. Och det här kan ju ha hänt när som helst för förvisso. Inte alls säkert att det var i slaget vid Neva Nej. utan han var ju, han var ju vid, vid fler tillfällen som vi kommer att se. Bland annat då ett synnerligen händelserikt tillfälle och år 1247
1: Folkungarna, de äkta folkungarna hade ju redan avsatt kung Erik en gång. Och frågan är, fanns det nog med kraft kvar i krutet för att göra det en andra gång? 1247, som du sa, stod ett slag i sparrsätra. Sannolikt någonstans utanför Enköping. Bröderna Henrik och Fredrik Lindström skriver ingående om det här i sin bok Svittjods eh, undergång. Och... Det antagandet som de gör till varför folkungarna reser upprorsfanan mot kungen handlar om skatter. Att den äldre traditionen när det kommer till beskattning, och framförallt i svittjod hade varit ledungen. En skyldighet att bidra med skepp, manskap, utrustning och förnödenheter till kungamaktens flotta. Och det här ledungen gällde... Både anfall och försvar. Mm. Men när vi börjar få en fastare kontur kring kungamakten- så kommer ju också formella krav på beskattning i reda pengar. Man ska betala kronor och ören, rover och, och morötter, tyg och, och, och grejer. Och kyrkan ska ha tionde också. Alltså att det finns en verklig framflyttning från kungamakten- när det kommer till att centralisera, det, det, är, det är kyrkan, det är ekonomin, Svealand ska in i gemenskapen nu. De kan inte hålla på där med någon slags halvautonom situation där de bara bidrar med man till, till flottan som dessutom ibland är rena rövarfärder. Utan nu får de betala. Ja, det, och det är
0: ju inte så populärt, nej. Men det, man vill ju att de ska hosta upp skatt i form av pengar eller natura som du säger. Och det har ju Götalandskapen accepterat sedan tidigare. Mm. Så varför inte de här? Men folkungarna antas då alltså ha varit för då decentralisering. För det gamla stormannaväldet i Svealand. Och för de gamla rättstraditionerna. Och, och därmed då också emot kunglig arvsrätt. Och det här för traditionellt ska ju kungen väljas. Så de, är, de har åsikter och med hjälp då av allianser med stormän i Svealand så kan man då skapa en motståndsrörelse när
1: Exakt. Och i sin bok så åker då bröderna Lindström ut till en slätt nordost om Enköping, Sveriges närmsta stad, och öppnar sina sinnen för historiens vingslag. År 1247 var detta ett slagfält där en principfast allmoge och sturiga stormän stod sida vid sida för att försvara en fortlevnad i den värld de hade fötts och fostrats i. Från fälten söder om kyrkan hördes hästhovarnas snabba tramp dödsskriken från de som fick ett spjut genom sin kropp eller svidande hugg av något svärd hästarnas frustrerade gnäggningar deras skenande skrik svårt sårade män som försökte visa sin tapperhet genom att inte låtsas om den oerhörda smärta de tillfogats men som till sist inte kunde stå emot viljan att vråla gråta, förtvivla Ropen, signalerna, trumslagen, panikåtgärderna, missförstånden, sökandet efter härmedlemmar, vänner som försvunnit i stridsvimlet, allt i ett enda infernaliskt kaos. Många döda, ännu fler svårt sårade med smärter under resten av det relativt korta livet. Det här är en dramatisering. Ja, det här är ju en av. Det, det, är, en väldigt, det är en metod som har blivit väldigt vanlig för att popularisera arkeologi. Man börjar i platsen och så sen så öppnar man den för resonemang eller bara liksom ren dramatiserad gestaltning. För mm. det här vet vi ju inte annat än att det stod ett slag kanske utanför Enköping.
0: Dick Harrison han menar ju då att, själva att det är en hypotes att de var så här konservativt lagda folkungarna och svierna. Mm. Det kan ha varit så att det fanns politiska gemensamma idéer men det kan också ha varit rent personliga skäl för folkungorna som gjorde att de gjorde gemensam, gemensam sak då mm. vad ska man säga han menar ju att det är gissningar och historiska konstruktioner mm. och ibland är Dick noga med att påtala att man inte kan veta saker och ting på grund av källbrist ganska ofta mm. är han ju det Jan Groh kallar honom i den här kevjen som Jan Groh som heter är så kallar han ju Dick Harrison för är det någon som är expert på vad man inte vet, så är det Dick Harrison. Mm. <laughs> och lite, något åt det hållet är ja. han säger och det är sant. Men med tanke på att Dick ändå emellanåt kan dra iväg på mer vågade spekulationståg för jag gör han ju faktiskt, mm. vet vad jag så är det lite konstigt att han är så återhållsam här, där det handlar om eh, synen på vad eh, de tyckte och det tycker Bödner Lindström också de nämner ju då att Dick menar att folkungarnas konservatism är en hypotes och sen skriver de men att folkungarupproren bara på konservatism är absolut inte bara en hypotes om man mördar och fördriver av påvön sanktionerade kungakandidater i ett tidervarv när påvökyrkan är som mäktigast är det ett gott tecken på att man står betydligt närmare en äldre svea uppfattning än den samtida internationella hållningen så de, är ju, de menar ju verkligen då att ja men här finns det en politisk agenda mm. och där tror jag ändå att de har en poäng.
1: Ja och, och jag vill också liksom föra till protokollet att ska du popularisera historisk forskning så måste du också liksom våga driva en tes mm. att det, det blir ju ganska fattigt om man hela tiden ska trippel och dubbelgardera. Vi gör ju för sig det i podden ibland också, men, men vi kan ju skoja om saken. Mm. Även om det är en hypotes så är det en bra hypotes. Och då måste man ju få skriva populariserat om det.
0: Ja, det måste man ju få göra. Och eh, det har de gjort. Den här boken är då från 2006, kan ju nämnas. Mm. Men det är väldigt roligt när de då ska beskriva vad egentligen konservativa ståndpunkter är. <laughs> då <laughs> skriver de så här... Konservativa ståndpunkter är i sig faktiskt ofta svåra att sätta fingret på. För vad vill den som inte vill ha förändring? Vad vill exempelvis den idag som inte skaffar internet och e-post? Den vill förmodligen bara leva i livet som den gjort tidigare och varit nöjd med. Ringa i telefon, posta brev och göra ärenden på vanligt vis. Det är världen runt omkring som förändras och moderniseras. Den som inte vill delta i detta framåtskridande behöver inte ha något manifest. Något program eller annan liknande åsiktsgrund. Men ju svårare det blev att skicka brev eller göra ärenden på vanligt vis- desto mer extrem blir den konservativa hållningen. Vilket i grunden faktiskt kan vara helt oförvilligt. Just det. Ja, här känner man ju igen sig tycker jag. Det kan ju vara så att man plötsligt blir konservativ- om man försöker betala för sin skjorta eller hamburgare med sedlar- till en livslevande människa idag. Ja. Då är man ju där i Sverige, även om man inte skulle betraktas som det är i alla andra länder. <går> men Sverige är ju lite av ett extremt laboratorium för nymodigheter. Och där kan man ju då enbart handla kläder och annat för digitala pengar på pekskärmar i en butik utan behjälplig personal i sikte. Och om man då tycker att när jag har ju en sedel här och vill gärna överväcka det här till en människa, då är man konservativ helt plötsligt har jag någon mening.
1: T Tänk att, du, att vi skulle göra det här till ett avsnitt om myntupproret eller kontantupproret eller vad du nu heter.
0: Nej, det, det är verkligen inte. Men det är ju en jämförelse med de här folkungarna och sviarna för de vill ju leva så som de alltid har ah. levt. Och om man vill det här då baserat på den här moderna jämförelsen som eh, Lindströmmarna försökte ta fram då med e-post som de skriver... Då försökte jag bara modernisera den lite utifrån hur vi lever i 2023. Ja. Där man kan ha problem med mynt och sedlar. Och den personen
1: som inte ville betala med blippkort eller skaffa e-post. Han hette Holmger Knutsson. Och det var alltså inte Knuten Långe som hette nästan samma sak. Utan det kan ha varit Knuten den Långes son. Som var ledare mm. för Folkungerupproret vid Sparrsätet. 1247. Men han besegras och i vild panik flyr Knutsson, det här är enligt Erikskrönikan ska sägas till Gästrikland, där slutligen kungens mannar hittar honom och för honom tillbaka. Och han avrättas och begravs, likt pappan kanske gjordes i sko. Och där spinner man till och med en helgon legend om Tackars
0: Angående det du nämnde här om spajsäte och den här dramatiseringen som man måste få göra så vi, vad vi vet är då att det har varit ett bondeuppråd i samarbete med folkungarna och en del riddare med säkert. Eller vad vi ska kalla dem. De har rest sig mot kraven på skatte Och sen vet vi att den här Jalen Ulf Fase han dör året på 1248 och eh, kanske var han en del av det här upproret mot kung Erik också. Mm. Det är inte omöjligt. Det finns källor källa på det så att säga- och eh, försöken att skattebelägga Svieland och, och centralisera hela riket. Och vi vet också nu då att Bivial kommer att efterträda Ulf Fase som Jail. Och det är väl då han, man kan säga att han blev Bivial ja, egentligen.
1: Det, I allra högsta grad är det så.
0: Slaget och det här inbördeskriget nämns ju också i danska och isländska källor. Påvens utsände kardinal Wilhelm av Sabina. Han kom ju till Sverige på hösten 1247 och eh, håller sedan ett tjuvkomöte också i Skänninge 1248. Och båda gångerna träffar han ju då Bivje antagligen och blir väldigt imponerad över Bivjers pondus och de latinska kunskaperna i det här i övrigt väldigt mörka och barbariska landet. Och det var ju få Förutom Bivje och Jarl då möjligen som kunde latin. Mm. Och det var ju han som var den mäktiga personligheten på den här tiden. Så det måste ha varit Bivje som Villen någon Sabin har träffat det. Och också att eh, mötet förläggs sig, Skänninge helt på som råkar ligga i närheten av Bjälbo. Ja. Där han håller på och kratta i täggården. Det är ju det är ganska troligt då att det är Bivje ja,
1: det finns starka indicier som stödjer det påståendet.
0: Och Bivial har ju då alltså vid det här laget också lyckats gifta bort sin dotter Vikissa med den norska prinsen Håkon. Så han jobbar ju på här va? Mm. Som en annan eh, Filip den andra av Makedonien och gifta in en massa folk i olika släkter också och sig själv och sådär. Och om Eriks Erikskranikan har rätt så befinner sig alltså Birger i Finland den andra februari 1250. Mm. Och nu kommer det bud om att kung Erik Eriksson med det elakartade tillnamnet Lesbe och Halte. Har dött mm. 34 år gammal.
1: Barnlös.
0: Barnlös. Sista Eriken. Och eh, nu gäller det att lägga iväg som en rem som ett skott mot Sverige. Och det gör Bivjer och det visar sig att när han kommer fram så har man redan valt nästa kung. Och det var Bivjers son, Waldemar. Vilket då är fullt eh, genomförbart eftersom det är då Kung Eriks systersån. Mm. Så det finns ju ett släktband där. Yep. Och troligen hade väl inte BV jättemycket mot det här valet va? Nej. Även om Eriks kran kan angöra annat.
1: Ja, exakt. Jag tänkte att eh, vi kanske där kan slå till med ett Vad säger Grimberg? Åh, oh, vad trevligt! Vad säger Grimberg? Carl Grimberg, sekelskifteshistorikern, skriver När efterträdare till Erik Lesbe och Halte skulle utses var det flera högättade män som fikade efter kronan. Till förekommande av inre strider skall en mäktig man vid namn Joar Blå ha i all hast ställt om att Birger Jarls son Valdemar blev vald till konung. Denna var nämligen son till konung Eriks syster och alltså av kungligt blod. Valet ägde rum medan Birger Jarl höll på att omvända tavasterna. Men hem kom han, mörk i hågen, över att han ej själv blivit vald. Herr Joar skall då ha sagt till honom, vill du ej hava det som det är så vetar vi nog var vi kunnat finna en konung. Vem vill ni då ha ett till konung, sporde Birger. Då svarade herr Joar Blå, ur denna kappa jag bär skulle jag väl och kunna skaka fram en konung. Till dessa ord yttrade Jalen intet, han var klok nog att tyst ge efter, det blev ju ändå han som fick regera. Ty Valdemar var ännu helt ung. Mm. Och det här är ju den traditionella berättelsen som Carl Grimberg drar här. Att eh, Joar Blå drar en fräckis och säger att eh, duger det inte med att eh, vi väljer din son till kung så kan jag ju alltid skaka fram en egen kandidat ur min, min, min säck. Ja,
0: ja precis. Vad menar är att han kan ju ligga fram en ny kung då. Själv om det skulle ja. inte passa. Och det är ju en fräckis, ja, vilket man får tänka efter lite innan man fattar att det är, eventuellt. Och det här är ju Erikskrönikan som anger, så att Carl Grimberg, han går ju på den källa vi har här. Mm. Och det är först mer petiga historiker i efterhand som kommer och säger att det här låter inte troligt.
1: Nej, i NE står det till exempel Det är inte troligt som Erikskrönikan gör gällande att det skedde samtidigt med kungavalet att Birger Jarl anlade borgen i Tavastehus. Krigståget ägde förmodligen rum i slutet av 1230-talet och fortsatte 1240 i ett misslyckat anfall mot området kring Nevas mynning. Och Dick Harrison menar också att eh, varför skulle Birger Jarl varit missnöjd över att inte han blev kung? Han visade aldrig varken förr eller senare någon vilja eller längtan till att bli konung. Så att eh, det är Nej. Erikskrönikans ganska frejdiga berättelse. Det är, det är många små hål som petas med olika nålstick på den.
0: Däremot så låter ju Dick Harrison det vara öppet, fullt möjligt att eh, han befann sig i Finland för att kanske installera någon biskop eller något sånt där, Just. om man nu tycker att eh, det är viktigt. Och, och det kan ju ha varit, eftersom valet redan, uppenbarligen då enligt Erikskranika i alla fall, hade ägt rum när han kom dit.
1: Det var fullbordat faktum.
0: Och så kan det ha varit. Ja. Och då är frågan hur alla som eh, inte gillar Bivials Jarls eh, och hans sida av släkten Bjälboetten, vad de ska ta sig för nu ja? Mm. För han är ju en eh, person som sagt, Bivial, alltså, som då eh, med sina Sverkers rötter blickar ut över Europa och inser att här finns det den här det här var en liten dam det finns en mycket stora där ute där är andra mäktiga potentater sitter och tycker och de borde man kanske ha kontakt med och eh, vi ska etablera en kungamakt här som tar upp skatt och så vidare och inte bara en massa tjänster och så och då är frågan vad gör man de det här nu de som inte vill ha det så det vill säga folkungarna de äkta folkungarna jo de samlar sig till en retu ja Året efter 1251. Och nu är det Filip Knutsson som leder om. Holmgers yngre bror då. Som tar på sig rollen som kungapretendent. Mm. Filip, han ska då försvara svigarna mot kan man säga, kyrkliga och kungliga skatter. Ett arvsrike. Förbud mot att bära vapen. Och rätten att få använda kontanter.
1: <laughs> Absolut. Nej till e-post. Med text-tv.
0: Ja, det är det han är för. Och Lindströmmarna jämför ju honom då lite oväntat utifrån de här grejerna kanske med Bobby Kennedy. Det kanske ska förklaras så. Det är väl att han rider på vågen av storhetsryktet från sin döda storebror helt enkelt. Just det var ju de politiska åsikterna här. Folkungarna söker ju då stöd hos sympatisörer i Norge också. Men eftersom Bivje Jarl, då har gift in sin dotter- i den norska kungarätten- så står ju folkungarna utan utländsk stöd. De får ingen hjälp av norrmännen här inte. Och nu kommer det stå ett slag- vid Härvadsbro mm. 1251.
1: En bro som ligger... Ja, var ligger den? Ja, var ligger den? Kanske i Västmanland, vid Kolbäcksån. Kanske i Sävaån, Västergötland.
0: Mm, det är knappast troligt- kommenterar jag Lindströmmarna. <laughs> eh, och eh, ja, men det är väl några som menar det kanske, jag kommer inte ihåg riktigt. Men det står ju att det är i Västmanland, i Erikskranikan i alla fall. Ja. Och det är ju där vi har. Och det är i alla fall på en plats där det gick och vada kanske och hade funnits en bro då. <laughs>
1: Ja. Men bröderna var... Lindström gillar ju också att veva igång sin historiska nära och fjärran maskin Och då måste man ju ha en fast <laughs> plats att åka till
0: Ja så är vi ja. det måste man ju Och eh, sen är det här med ord det, som gärna ska förklaras Tyvärr är det okänt hur det här slaget utspelar sig Men på något sätt så kom då Bivje, Jal och Hans till uppe i ett överläge och i det överläget kunde man då erbjuda de nästan besegrade folkungarna benådning mm. om de la ner vapnen. Och Bivje sände då en biskopkål till de här sargade folkungarna med det här erbjudandet. Mm. Och här kommer alltså en kyrkans man och säger att de blir erbjudna nåd. De får livet bara om liksom lägger ner vapnen. Och det här måste ha inget visst förtroende ju, Att det kommer ja. ju ändå en kyrklig dignitär här.
1: Men det är också en variant av den eh, numera traditionella klubbkrigsmodellen.
0: Ja, det har jag tänkt på också förstås när man har läst lite grann om det här. Att eh, det här, den här metoden dog inte ut. <laughs> För vad som kommer hända är ju något helt annat än att de blir skonade förstås. De lägger ner vapnen och går över ån till Bivial. Och det skulle de inte ha gjort.
1: Nej, de blir svikna i rättan tro, skriver mm. Erikskrönikans författare
0: Kill them all Som Jan
1: Go uttrycker
0: det <laughs> I sin <laughs> dokumentärsev ja.
1: ja De hade förväntat sig frilejd Istället blev de halshuggna För sina upproriska handlingar
0: mm, Det är Filip, Bobby, Kennedy Knutsson Och en Knut Magnusson sonson till Bibi Bosa Och var jämte Han avlevade en mängd av deras anhängare som Willem Oberg
1: skriver. Så ja. det var
0: ju fler som gick åt här.
1: Precis. Bröderna Lindström de hamnar ju på en, en lite, ett litet värdshus. Så här står det. Om man kommer till det lilla samhället Kolbäck. Någon dryg mil sydväst om Västerås. Är det den naturliga inrättningen man söker upp det gamla värdshuset. Det är en trivsam rödmålad träbyggnad. Som ligger lummigt inbäddad under de höga träkronorna. Där kan man äta sill, biffstek och traditionellt smörgåsbord. På alla kartmatsedeln blir man också upplyst om att alldeles utanför, på gårdsplanen till världshuset, blev folkkungaledarna framsläpade och halshuggna efter drabbningen 1251. Sen säger de också, det, det är inte punkt där utan de säger Nej. att det vet vi inte. Ja, de
0: lägger ju till det här, att påpeka att det här kan inte vi garantera just att det var på den här gårdsplanen det hände. Men biskop Kål, han hade ju då förstås blivit väldigt förtvivlad över att det här hände och kände sig förstås lurad. Och det kan man ju förstå. <laughs> För han hade ju gett sitt ord på att de skulle skonas. Och även biskopen i Uppsala satt ju och skrev mycket arviga brev till påven och fördömde Bive agerande. Mm. Så här får man inte göra. Och eh, trots att biskopen i Uppsala gjorde det här, så var ju Påven inte alls missnöjd va? Tvärtom. Det här var ju hans gubbe som hade vunnit. Just det. Och Påven delar ju snabbt ut då förlåtelse för allt ont och elakt som Bivje har gjort. Och dessutom fick han tre månaders extra förlåtelse in i framtiden. För diverse saker som man eventuellt skulle kunna göra under den tiden. <laughs> och det var ju väldigt passande. För visst var det så att det var någon folkunge som hade slunkit ur greppet. här. Jo det var ju Ulf Hases son hade ju dragit iväg någonstans. Så att man behövde leta upp honom och hantera det här med och då behövde man ha en liksom förlåtelse i förväg. Och som Harrison skriver så blev ju B.V. en särskilt hatad man förstås i vissa kretsar efter det här. Mm. Och Erikskönikan som annars är ganska hyllande till den här släkten nämner ju att Jalen agerade med året och använde övervåld. Mm. Och det kanske han gjorde. Mm. Men han ville ju ha slut på ett sekel av interna strider som pågått sedan 1100-talets mitt också. Just det. Och eh, skapa stabilitet i viket.
1: Och det får han ju också. Så här konsoliderar han sin makt. Det här är ju punkten för det stycket av ständiga uppror, ständiga konspirationer som hela tiden bubblat ute hos landets stormän. Nu är det Birgers släkt som sitter och styr.
0: Det är det. Man har etablerat bjälboetten på tonen Även om det inte var någon som visste då att de hette det. Nej. Och man har ju skapat stabilitet som sagt även om det är internt i den här släkten ska ställas till med en hel del oreda som sagt i Nyköpings Gösta som vi har pratat om. Jag gillar Willem Obergs beskrivning av den här släkten nämligen. Det är där jag tänkte komma in på yeah. på slutet här. Han skriver... Om jag i en roman läste en exakt redogörelse för dessa människors liv och levande skulle det inte intressera mig. Som dikt skulle det hela vara otroligt, för Jag skulle tycka att författaren konstruerar och karikerar. Detta är falskt i sin omöjlighet. Men nu är det hela en verklighet som inte kan förnekas. Som verklighet måste det godtagas. Dessa människor har tillhört sinnevärlden. De har levat i Sverige.
1: Mm. Det har han helt rätt i. Den gode jo. Wilhelm Moberg. Och det är ju de här människorna som genom sina kontakter och släktband kommer ligga bakom Kalmarunionen. Stockholm kommer grundas. Expansionen i östlig riktning kommer fortsätta. Det blir handelsavtal med lybäckare och hamburgare. Det blir omfattande tysk inflytning som följd. Massor och massor med lagstiftning. Och eh, det blir ett kungarike. Det blir det. Birger är ju tillsammans med Gustav Eriksson och, och kanske något fåtal andra ibland de politiska ledare i Sverige som mest påtagligt har påverkat rikets utveckling. Ja. Och det var så här det gick till när han fick händerna på tyglarna. Det var så här det gick till. Och det tycker
0: jag vi har återgett för tjänstfullt. Det här är ett av de stora avsnitt man ska göra om man ska vara en historiepodd. Och det är... Det är som, man, först har man den och sen simborgar <laughs> ja, ja men lite så <laughs> Och nu har vi gjort Bibi och Folkunga avsnittet uh -huh. Dock eh, som sagt så kan man ju prata mer om bivial. För han kommer ju att fram till 1266 när han drar yeah. Så alla hans lagar och allt annat han håller på med kan vi prata om en annan gång ju. Och eh, hans son Valdemars tid och sådär så det hände ju mer under 1200-talet Vi är inte färdiga Men men det här
1: är vi färdiga Det är vi färdiga med Och då ska vi tacka så mycket för ni som har Lyssnat på det här avsnittet Avsnittet är klippt av Jonathan Petersson På Rundsten Media Så är det, vi heter Robin och Daniel Det behöver vi inte säga, det vet ni Podden heter historiepodden, vi är tillbaka nästa söndag
0: Vi hörs då Det gör vi, ha det bra Hej, hej,
1: hej.